0: Vous écoutez
1: Geneviève Peterson.
0: Cube Radio. Lundi, on parle avec Madeleine Pilote-Côté que vous pouvez lire dans le journal de Montréal et dans le journal de Québec. Madeleine, salut.
1: Allô Geneviève. Tu
0: voulais faire un retour sur les larmes de Simon-Jean-Lébarrette?
1: Oui, que certains euh, ont certains certaines personnes ont qualifié de larmes de crocodile. Ah oui? Mais euh, oui, j'ai vu ça, j'ai vu des euh, des des pages de mimes euh, sur internet euh, qualifier euh, les les sanglots ben les pleurs de, du ministre de la Justice Simon jolin barret ainsi. Mais bon, euh, moi j'ai décidé d'écrire là-dessus aujourd'hui, non pas pour euh, dire que ces larmes étaient euh, celles de de crocodile, mais non, euh, c'est vraiment euh, euh, je, je trouvais ça important. C'est rare qu'on voit un politicien, une politicienne pleurer, démontrer ben une ça émotion.
0: Ça dépend. Euh... Ça dépend. Je pourrais, je pourrais te parler de Justin Trudeau qui a pleuré souvent. Mais, mais c'est peut-être à cause du fait que M. Trudeau a pleuré souvent, justement, qu'on doute peut-être un peu plus des larmes de M. Jean-Léon Barrette. C'est comme si l'effet euh, s'était estompé.
1: Ben c'est ça, tu sais, c'est dans le sens où on peut y croire, on peut ne pas y croire, mais moi j'ai vu là dans les larmes de Simon Jolin Barrette euh, un, un un bel exemple de vulnérabilité, du moins. Je trouve que ça témoignait de son humanité, hein, lui qui a, qui a souvent été euh, euh, dit comme étant euh, un euh, robot assez stoïque oui, mmh. qui a été comparé à un robot aussi là, donc quand même je trouve que ça démontrait
0: une belle ouais. humanité Peut-être peut Madeleine, pardonne-moi, euh, préciser dans quel contexte il a versé ces larmes-là je pense que c'est pas anodin non plus là. il parlait du tribunal spécialisé et des victimes qui venaient demander de l'aide à leur bureau de comté ou à la police là. donc c'est un sujet éminemment touchant là. ça c'est clair
1: Ouais, puis il a craqué vraiment au moment où il décrivait le genre de témoignage qu'il oui. fait recevoir dans un bureau de circonscription. Oui. Puis il disait, il, il, il a dit, il a comme arrêté de parler. Puis après, il a dit à quel point euh, ça peut toucher les gens. Et puis ça, il a même demandé une pause là, euh, euh, un temps d'arrêt au président de commission pour, pour reprendre ses esprits. On l'a applaudi aussi en chambre oui. quand il s'est mis, euh, quand il s'est mis à pleurer. Puis euh, moi, j'ai 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 écrit mon article puis je lisais les commentaires en dessous. Puis il y a le commentaire d'une de mes lectrices, Justine Portin, je trouvais ça intéressant. Elle dit « Ceux qui lui reprochaient un visage de marbre, son attitude trop contrôlée, n'ont pas compris que souvent, c'est pour cacher une trop grande sensibilité. Mm. » Elle dit « C'est ce que j'ai toujours pensé de lui. » Donc, il y a peut-être de ça aussi. Mais moi, j'encourage les politiciens, les politiciennes, tout le monde dans, dans leur milieu de travail d'exprimer de, leurs émotions. « Oui, il faut se contrôler si on est colérique aussi. Euh, » C'est la colère qui sort en premier, mais de pleurer, de montrer sa vulnérabilité, ben, ça peut apporter beaucoup de choses. Moi, j'ai appris ça en pandémie. Là, je ne pleure pas tout le temps au travail, mais juste dans nos relations avec notre famille, avec nos amis, de se montrer vulnérable, de parler de nos peurs, de parler de ce qui nous dérange. En ben, même temps,
0: Madeleine, attends, c'est le monde du travail, c'est pas une thérapie. Là. Je veux dire, moi, si tout le oui. monde est toujours en train de parler de ses états d'âme, puis de brailler, puis de capoter, puis de dire, ben là, aujourd'hui, il y a quand même, je comprends ce que tu dis, tu sais, à un moment donné, on n'est pas des robots. On on travaille avec des humains, puis si on a tendance à l'oublier. Mais le grand festival de l'émotion, moi, ça me rend profondément mal à l'aise.
1: je comprends qu'il faut garder un, une certaine retenue là dans un milieu de travail. C'est pas comme quand on est à la maison. Ben on est des professionnels. Euh... Je
0: veux dire, si moi je me laissais emporter chaque jour pendant que je parle à la radio de sujets qui sont profondément tristes, je pourrais pas faire mon travail. Tu comprends, ça, ça, ça serait juste impossible.
1: Non mais ben c'est ça, mais je comprends tout à fait, mais je pense que est intéressant de, de se poser la question à trouver une espèce de juste milieu, ouais. parce qu'il y, y en a, tu sais, souvent là, je veux dire, ça dit souvent, ça dit souvent t'arriver, ben, ça dit t'arriver dans ta vie, tu sais le feeling, là le sentiment quand tu euh, ravales tes larmes, quand essaies de te retenir de pleurer. Quant à moi, on a quasiment la plus fou euh, comme ça que quand on se met à pleurer, là, tu sais, donc. des fois là juste de. Mais c'est les perceptions,
0: tu sais, c'est parce que, gars, tu disais, il y a des mimes sur Simon Jean-Lin Barrette, tu sais, puis on a tellement ri de Justin Trudeau qui braillait, bon. Peut-être qu'il a un peu trop le braillage, là. Euh, mais une femme qui va pleurer euh, au travail ou dans d'autres contextes, euh, très, très vite, on va dire Ah, oh, ben n'est pas assez forte pour faire ce travail-là. Elle n'est pas en maîtrise d'elle-même. Euh, elle est fatiguée, elle fait une dépression, tu sais. Puis peut-être aussi qu'on dit la même chose des gars. Là. Moi, je l'ai moins remarqué, là, mais quand même, c'est souvent vu comme un signe de faiblesse.
1: Mmh, c'est vu comme un signe de faiblesse, mais quant à moi, ce ne l'est pas. Oui. Au contraire, ça, ça témoigne aucunement de, de, du. Euh, C'était de la compétence de quelqu'un, d'un politicien, d'une politicienne. Au contraire, je trouve que ça fait de la, de la politique humaine. Mais comme tu disais tantôt, dans un milieu de travail, il faut avoir une certaine retenue. Mais c'est dit, euh, si tu pleures devant tes collègues parce qu'il y a une situation où peut-être ils vont être plus enclins enclin à t'aider, tu sais, à...
0: Oh, il faut développer notre empathie, puis pas juste au travail. j'ai envie de dire dans toutes les sphères euh, sociales. Là, souvent, on s'est tous enfermés derrière nos masques et c'est pas nécessairement pour le mieux dans, dans certains cas. Donc, euh, bon, ça c'est une chose. Tu voulais aussi me parler on est dans les sujets liés au travail aujourd'hui. Oui. Euh, un monde du travail plus animé. La fameuse semaine de quatre jours. Plusieurs employeurs s'en servent pour attirer du monde.
1: Ben écoute euh, c'est hyper attirant là moi il y a rien que ah, oui? trouve, euh, ah ben je trouve ça merveilleux comme idée parce que euh, mm -hmm. je lisais un article du 24 heures euh, qui a été publié vendredi un article d'Anne-Sophie Roy ouais. et puis elle parlait des arguments du chercheur Will Strong qui est un chercheur anglais euh, par rapport à, à, à la semaine de quatre jours puis dans cet article là ce qu'on peut lire ben en fait c'est qu'on serait à peu près productif dans une journée de travail pendant deux heures cinquante trois minutes donc qu'est-ce qu'on fait ans? les
0: six autres heures?
1: Ben, qu'est-ce qu'on fait? Pendu, dit. Je dis, ben, on, on parle aux collègues, on va chercher un café, on va aux toilettes, on s'installe, on lit un peu les nouvelles. Tu sais, on dans un euh, ben, on n'a pas les mêmes journées de travail, je pense. De... <rire> Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on peut perdre du temps au travail. Il oui. y a beaucoup de temps qui est perdu. Si je te dis, euh, fais-moi fais ça le plus vite possible, euh, ben tu vas pas faire euh, la, la même tâche de travail en quelques heures, comparativement à quelque mmh. chose que si tu travailles 40 heures semaine, tu es payé 40 heures semaine, c'est que... Fait que c'est la semaine de quatre de jours,
0: de mais avec une baisse salariale, parce que techniquement, si tu travailles moins d'heures, tu payé moins
1: non, mais t'es autant productif. En tout cas, t'es hey le 24 dit. Ouais. Parce que moi, j'y moi, crois euh, sincèrement. Tu je pense que euh, ce qui explique, euh, ce qui est expliqué dans l'article du 24 mm. heures, c'est que euh, avant, euh, c'était des semaines de six jours hein, dans les années euh, 1920. Ça a changé justement. <rire> dans les années
0: 1920, année. tu travaillais puis tu mourrais. <rire> c'est pas mal ça, ta <rire> vie. T'sais.
1: Mais exact, mais dans le sens où ça peut changer. Avant, c'était la norme là, de travailler six jours par semaine dans l'ère industrielle, tout ça, mais tu
0: mais l'argument qui est amené à la fin de semaine, à la semaine de quatre jours, c'est toujours la concurrence à l'international. Les pays où on travaille beaucoup plus, au Québec, on travaille quand même pas tant que ça. Là. Donc, je, je sais pas. C'est une belle idée. Je sais pas si on resterait compétitif si on la mettait de l'avant. Mais moi, je sais, Madeleine, qu'en tant que mère de famille, hein, ma semaine de travail, elle dure sept jours. Et je travaille 24 heures sur 24. Alors, j'en ai jamais de break. Et la fin de semaine, je fais des tâches. Donc, merci, oui. Madeleine.